0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra como yo. El episodio de hoy vamos a hablar del de afrofeminismo y no es que... Yo, de una vez, quiero hacer un disclaimer para decir que no es que soy experta, no es que soy... Usted, como, sabe, como ustedes bien saben, yo simplemente intento acercarlos a un tema y que ustedes se queden con eso y que puedan ampliar la información. O sea, para mí, lo vital es que ustedes sepan que esto existe. <risa> y ya está, ¿no? Y ya luego, pues, se investigará, se profundizará con los expertos y tal. Pero eh, eh, la, lo importante es que que no se diga que no te lo contaron eso ese, ese precisamente es el paradigma que yo quiero romper que no se diga que no te lo dijeron y hoy vamos a hablar del afrofeminismo eh, miren eh, el afrofeminismo eh, es un movimiento que ha sido desde que existe eh, un movimiento bien, bien polémico. Es un movimiento que nace ya como una estructura, como un movimiento importante a partir de los años 50, 60, gracias a eh, la gestión de los movimientos de los, de los derechos civiles en los Estados Unidos. Y también en Europa se estaban dando movimientos importantes de diáspora africana, eh, sobre todo en Francia y en Inglaterra. Entonces, esos, esos, tres, esos, tres, esos tres momentos históricos... porque es importante que sepamos que el mundo estuvo paralizado por lo menos hasta los años 50, ¿por qué? porque bueno estaba sucediendo la segunda guerra mundial y fue algo que así como el COVID nos afectó a todos la segunda guerra mundial afectó a todo el mundo, entonces por eso es que hay muchas cosas que se ven que surgen a partir de los años 50 el cine, la música este, los movimientos por los derechos civiles eh, eh, los avances incluso de investigación científica, todo o sea los años 50 fueron como el despertar porque bueno ya el mundo había pasado de las guerras hasta recuperando económicamente Porque las guerras también afectan mucho A nivel económico en, en los países Y bueno, ya en los años 60 Pues se empiezan a ver este Como que los frutos de todo ese trabajo Que se vino haciendo en la anterior década Más o menos, situémonos en eso No voy a darle como una fecha exacta Pero eh, eh, la idea es que como que veamos la historia Como por bloques, ¿no? Segunda Guerra Mundial y post-Segunda Guerra Mundial Que fue donde se dan esto ¿Y por qué se dan este tipo de cosas? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque... Son momentos en los que ya la sociedad dice, bueno, ya el problema que era grande, que era la guerra, ya no está sucediendo, entonces ya nos podemos enfocar en otras cosas, ¿no? Más que, que nutran más al ser humano, ¿no? Ya nos podemos preocupar de, de lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestros espacios, en nuestros pueblos, y por eso es que se empiezan a ver todos estos movimientos de reivindicación, el feminismo y el afrofeminismo. ¿Qué pasa? Que el afrofeminismo existe porque... Desde los movimientos eh, del, del feminismo como estallido social, la mujer negra no se veía representada. Primero, hay un factor económico bien, bien importante. Las conversaciones intelectuales, académicas y los cambios en la sociedad siempre se dan en los espacios educativos. Esos son los espacios donde la gente dice, bueno, mm, estoy en la tranquilidad de poder ponerme a pensar un poquito más allá. porque esto? Por eso es que la academia y las universidades son tan importantes, siempre, siempre han sido tan importantes, porque es, son los espacios donde se dan las conversaciones que, que trascienden y que cambian, ¿no? Una investigación eh, 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 de descubrir, por ejemplo, una vacuna se da, siempre viene desde las universidades. Por eso que ustedes siempre escuchan, ay los estudios de la Universidad de Oxford, de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Boston, de Massachusetts. Siempre es una universidad. ¿Por qué? Porque, bueno, son los espacios donde los estallidos educativos suceden. Porque, bueno, las personas tienen el tiempo, la mentalidad, la tranquilidad para decir profundicemos en este tema. Así sucede también con los movimientos sociales. Eh, aunque sabemos que el feminismo nace desde las sufragistas y de un movimiento en, en UK, donde pues, las mujeres se plantaron y dijeron queremos eh, votar y más o menos desde ahí nace, revienta en los años 60. Ya la mujer, como parte de la sociedad, ya no, he, ya no estaba dedicada solo a cuidar a los niños, a encargarse de la familia, ya existían los métodos anticonceptivos, ya las mujeres no estábamos solo para parir y bueno, se empiezan a tener estas conversaciones y boom, revienta el feminismo como ya un movimiento estable, sólido y tal ¿qué pasaba? que la comunidad negra, de mujeres negras no se sentían así, no nos sentíamos identificadas ¿por qué? bueno, porque básicamente nosotros tenemos otra capa de interseccionalidad que es la identidad étnica y es nuestro color de piel el tema de, de, de la interseccionalidad es que te pone en posiciones distintas, ¿no? No es lo mismo ser una mujer, ¿no? Y solamente tener esta desventaja, por, por decirlo así, que ser una mujer negra y lesbiana. ¿Por qué? Porque ya tienes más etiquetas y más estereotipos que, bueno, que de cierta forma te condicionan a la manera en cómo te desarrollas en la sociedad en la que estés, ¿no? en la ciudad, en tu entorno. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que una cosa son los movimientos que están defendiendo el feminismo y el, el espacio y la, la importancia de la mujer en la sociedad y otra cosa es la mujer negra. ¿Por qué? Porque es que por cosas tan tontas, que, que uno creerá que son tontas, pero el pelo define mucho y cambia mucho las realidades que tenemos. Una mujer blanca con el pelo liso, no va a sufrir lo mismo que sufre una mujer negra en un espacio de trabajo con su pelo natural. ¿Por qué? Bueno, porque están los paradigmas y los prejuicios que hay alrededor de la identidad negra, entonces ya es como otra carga, ¿no? Entonces, estas mujeres necesitaban verse representadas y necesitaba que alguien entendiera cuáles eran sus conflictos, cuáles eran sus problemáticas, eh, eh, porque realmente... Las organizaciones y las fundaciones y los espacios de encuentro sirven, es para esto. Para que conectemos de la conversación y desde lo que nos afecta como individuos al mismo tiempo que como colectivo ¿no? entonces por eso es que el movimiento de, de, de Natural Hair ha, ha causado tanto revuelo porque empezamos a mirarnos y a decir a mí también me pasa esto y empezamos a generar comunidad y empezamos a conectarnos eso es lo que pasó con el afrofeminismo, era como si sí, yo soy una mujer que quiero tomar mis propias decisiones y quiero tener las mismas oportunidades que están teniendo los hombres en los espacios de trabajo, educativos o en los espacios de poder pero tengo todos estos conflictos que están conectados con mi color de piel que también me están afectando eh, entonces bueno ahí es donde las mujeres negras dicen bueno vamos a organizarnos nosotras y no se trata y esto es muy importante que lo entendamos no se trata de que ay bueno ya ellas quieren hacer su cosa por allá es que o sea no es lo mismo una mujer que te diga ay este mi marido no me quiere dejar ir a trabajar no y tú estás en este espacio de conversación hablando con eso que una mujer que diga no me están dejando ir a trabajar por el pelo como lo tengo. Son, distintas, eh, son distintos momentos de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú dices, ah a mí también me pasó lo mismo, ¡pam! ya haces clic y conectas. La mujer blanca se va a quedar y qué. Pero bueno, ¿qué pasa con tu pelo? ¿No? Yo lo veo perfecto y es como, bueno, no. Tú sí lo ves perfecto, pero hay un montón de gente que no le parece. Entonces, que conecten con ese mensaje no significa que no lo puedan entender, que no puedan empatizar. Pero sí es verdad que cuando estamos generando comunidad, tú siempre vas a ser match con quien resuena contigo. Eh, eso es, no sé, parte normal de cómo nos desarrollamos como sociedad. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que, que la mujer eh, negra pues, tenía estas necesidades, todos estos conflictos, además, si bien sabemos, eh, la mujer negra pues, ha tenido un montón de desventajas a nivel educativo, económico, es decir, no tenía tanta apertura en los espacios de, de poder y a diferencia de una mujer blanca que está luchando por el feminismo no es lo mismo que una mujer negra que está luchando por el feminismo entonces eso quieras que no genera una necesidad de, bueno, vamos a relacionarnos nosotros y vamos a intentar defender también todas estas cosas que además de ser mujeres y por nuestro color de piel nos están afectando. Eh, entonces, bueno, países como, por ejemplo, Francia tuvo un importante revuelo con eh, eh, los movimientos afrofeministas en los años 70 ya, porque, bueno, piensa que estas eh, las olas son así, no empiezan a, a llegar esos mensajes, a conectar y a, y a irse viendo los unos entre otros. Y dentro de los movimientos afrofeministas también hay subgrupos. ¿Por qué? Porque las necesidades problemáticas y cosas que tenga que, por las que tenga que reivindicar una mujer negra en Europa no son las mismas necesidades que tiene una mujer negra en los Estados Unidos o en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las problemáticas que, que sufran las mujeres negras en Francia? ¿no? Eh, eh, ellas quieren hablar de neocolonialismo, quieren hablar de, de la poligamia, que son cosas que se, que se conectan con las culturas más, eh, más eh, eh, que te, enraizadas en, la, en, en el continente africano. Mientras que una mujer negra en los Estados Unidos, pues las cosas que les afectan pueden ser cosas como la segregación, la falta de educación de su comunidad o la falta de acceso a a las oportunidades, ¿no? o los problemas en, en, en los empleos que no significa que en Europa no se sufra pero que son distintas conversaciones que se van teniendo entonces eh, 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 en Francia por ejemplo, eh, que fue un país que recibió muchísima diáspora africana causó mucho revuelo en los movimientos afrofeministas en los años 70 y 80. ¿Por qué? Porque bueno, las mujeres se reunían para hablar de la, la, las conductas exorcizantes que tenían las personas en Europa, a reunirse para hablar de. pues hablar de, de, de espacios donde se pudiera desarrollar la filosofía, donde jóvenes intelectuales pudieran hablar y conectar desde sus propias eh, culturas. Y eso, pues, son, son encuentros bonitos y son espacios que se da cuando eh, hablamos de afrofeminismo eh, a mí particularmente eh, un momento en el que me causó mucho conflicto el término y sobre todo esto también pasa con el feminismo, ¿no? como nombre no hay mucha gente que dice, ay, es que las feministas quieren hacer esto y quieren hacer lo otro y y, y es importante que entiendan que el feminismo tiene muchas caras, no son solo las caras polémicas que vemos en la televisión y que tergiversan los medios de comunicación, no, también hay caras que este, están haciendo un trabajo, que están haciendo un trabajo por debajo de la mesa y que tú no lo estás viendo, pero que cuando una mujer tiene una oportunidad de entrar en un cargo de poder, en una directiva, o en un espacio grande, o en un ministerio, en una empresa importante, pues esos son movimientos feministas también que están haciendo su trabajo. Eh, aunque no lo crean, ¿no? Y no necesariamente tiene que estar una mujer en la calle este, eh, eh, mostrando qué sé yo qué cosa, ¿no? Y no significa que yo esté en contra de esta lucha. Solo quiero que sepan y que entiendan de que son distintas. No es lo mismo, por ejemplo, tener un tema tan complejo como el feminismo y sumarle lo afro y toda esta conversación que hay alrededor de la, de nuestro color de piel, de nuestro fenotipo y de la, la carga de étnica que tenemos. Entonces, son como eh, conversaciones que se pueden, que, que se pueden. Volver un poco mmm, polémicas, ¿no? Ya el feminismo es polémico, imagínate, ¿no? Ponerle todo el tema del color de piel y de la negritud. Eh, entonces, a, yo particularmente entré como en mucho conflicto, porque yo decía, bueno, pero ¿qué necesidad hay de que exista un afrofeminismo si ya tenemos el feminismo? Y entonces, ahí fue cuando empecé a entender y a leer del tema, y es que, claro, son problemáticas completamente distintas, no significa que esté separada una de la otra, no, pero muchas personas piensan que, que convertirse en un colectivo es... Ay, bueno, este, vamos a luchar y a tirar piedra. Y eso es lo único que hacen. No, muchachos. No, las organizaciones sin fines de lucro y muchas fundaciones que están haciendo muy buen trabajo, eh, 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 no sé, eh, eh, aquí en España, por ejemplo, tenemos a las chicas de AfrofenCop que estuvieron con nosotros en el podcast, está las, las chicas de Afroféminas, está en Venezuela el movimiento Afro Venezuela, este, está en Francia el Embula, en, eh, en, en Estados Unidos pues tienes también una ala del Black Panther que habla del afrofeminismo, o sea, hay movimientos y hay cosas que están pasando alrededor del mundo y que se están teniendo estas conversaciones conversaciones, pero que no son solo para mostrarse en unas protestas, sino que también es para tener respaldo, para tener investigación, para tener testimonios, para abrir este, sitios de encuentro, eh, eh, para documentar las cosas y las vivencias que pasamos las mujeres negras. Y por eso es que son tan importantes los movimientos eh, eh, de reivindicación o los movimientos colectivos, ¿no? Eh, yo creo que nosotros como venezolanos, y la mayoría probablemente que me escucha sea venezolanos, tenemos este esta sensación de rechazo a todo lo que signifique protestar y hablar porque son banderas que la izquierda venezolana o la extrema izquierda, izquierda o el chavismo agarró y se las puso encima y dijo, yo quiero defender esto, y es algo que siempre digo en el podcast, yo no me identifico con esa este, eh, carga política, a pesar de que de repente pueda tener algún invitado que sí, o de aunque de repente tenga una conversación con, con, con alguien que sí, o que mi opinión este, resuene con algún discurso chavistoide que se dijo en algún momento. Y muchachos, hay que entender que estas cosas existen no, insisto, no solo para generar conflicto, no solo para generar debates no solo para tirar piedra, no solo para pelarse las tetas. Existen también porque hay que documentar estas cosas, porque la única forma que tú digas el 2% de las mujeres latinoamericanas son afro y están sufriendo de esto y esto y esto son investigaciones que se tienen que dar y son investigaciones que se dan gracias a eh, eh, colectivos y a movimientos eh, eh, que reivindiquen, pues tanto de la comunidad LGBT, feministas eh, movimientos afro movimientos afrofeministas, movimientos de sindicatos incluso todas estas cosas existen tanto para relacionarnos, conectar inspirarnos y, y de alguna forma intentar cambiar las cosas y por otro lado también para documentar y para investigar, porque la única persona que te va a hacer el trabajo de campo de meterse en el pueblo y contar cuántas mujeres están en esta situación, cuántas mujeres por ejemplo, que esto es algo que no se habla mucho, pero hay mujeres a las que les niegan el espacio en una cama de hospital por ser una mujer blanca porque se dice que la mujer negra es más fuerte por ejemplo, estas son cosas que pasan que existen, que se viven en eh, eh, en, en muchos países y que no creemos, eh, problemáticas como la ablación femenina, son cosas que se están dando en el continente africano a día de hoy, 2021, tenemos personas que están cortando el clítoris de otras niñas o de mujeres, porque bueno, porque la religión lo dicta y esas son cosas que se tienen que hablar, se tienen que documentar, se tienen que tener cifras para, pues si hay que ponerle un hay que hacer alguna eh, política de eh, cambio, o hacer alguna algún trabajo de, de ayuda, o de, o de fomentar algo, o de hablar, o de investigar, o de documentar, pues tiene que haber un trabajo de campo en el sitio, o sea, tiene que haber alguien viendo y diciendo, mira, hoy vinieron tres mujeres, mañana vinieron cuatro, tal, tal día vinieron cinco, y esto va pasando, esa persona se sienta, documenta, pero esa persona que está ahí, pues es una persona que probablemente pertenece a algún movimiento afrofeminista, o feminista, o LGBT, o cualquier, ya, lo dije, ¿no? Eh, entonces, por eso, eh, los invito a que nos reconciliemos con el término, a que le quitemos como un poco esa carga negativa que por tergiversar la comunicación o por tergiversar el, el mensaje o por decir algo que probablemente no, no viene al caso, o porque simplemente no interesa para muchos que estas cosas se hablen y se digan, pues entonces a día de hoy nosotros tenemos esta sensación de, ay, no, es que el feminismo ya es bastante, entonces imagínate, ahora hay que ponerle esto. No, señores, de verdad. O sea, yo simplemente eh, eh, hice este episodio para que intentemos como que quitarle toda esa carga chimba eh, eh, y mala que, que, que pues se le pone a, a, a los movimientos afrofeministas porque si te interesa eh, eh, estas temáticas y si te interesa hablar de negritud creo que hay que también este, abrirle la puerta al afrofeminismo y a, 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 la, a la comunidad LGBT negra también que tiene otras necesidades completamente distintas este, darle la oportunidad a, a, que, a que se tengan estas conversaciones insisto, desde la tranquilidad, el respeto y desde las ganas de aprender, más que nada. Eh, así que espero que les haya servido toda la información que les compartí el día de hoy y recuerda que estamos en todas partes, que hables estamos, o bueno, estoy o como quieran, eh, en todas las redes sociales, como Negra como yo, que estos episodios y todos los demás anteriores de esta tercera temporada que ya está a puntito, puntito de acabar, están disponibles en Spotify, en eBooks, en Anchor, en Apple Podcasts, que tenemos un Patreon que está ahí súper activo este, con contenido para, extra para que ustedes puedan verlo y puedan eh, este, aportarme esa mes, que bueno, que estamos aquí todas las semanas, dos episodios a la semana, que se viene una cuarta temporada. ¿Mm? buena buena, que ya la estamos preparando y ya estamos trabajando en eso, que además vamos a sacar episodios en inglés y eso me tiene súper emocionada, yo sé que lo había dicho en algún otro episodio, pero esto para mí es como, un, es muy importante eh, porque me abre como otro espectro de, 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 del mundo del podcast eh, así que bueno, nada, que muchísimas gracias por estar aquí un episodio más y que nos vemos en el próximo